0: Es ist noch dunkel, als mein Vater die Haustür aufreißt. Die Geräusche der Nacht weichen zurück, als verstumme die Welt, bis er über die Schwelle tritt. Die zwei Stufen der Vortreppe führen auf den Randstreifen der Straße hinab. Mit vorgebeugtem Oberkörper sperrt er die Tür hinter sich zu. Wo früher sein Wagen stand, ist jetzt einzig ein Ölfleck im Schein der Laterne sichtbar. Der Vater musste sein Auto verkaufen, weil er für Siggi seinen erwachsenen Sohn für einen Kredit gebürgt hat. Für ein windiges Geschäft mit Handyklingeltönen, das prompt schief geht. Siggy setzt sich ab in die USA und der Vater muss nun nicht nur seinen Wagen, sondern auch das Haus verkaufen, als Rentner arbeiten gehen und mit dem Verrat seines Sohnes fertig werden. Dies alles erfahren wir in Patrick Finteis Roman »Wo wir uns finden« von Siggi. Es ist eine ganz ungewöhnliche Perspektive, der sich Finteis da bedient. Siggi erzählt vom Niedergang seines Vaters, als säße er in dessen Kopf. Er kennt seine Gefühle und Gedanken, weiß, wann der Vater müde denkt. »Ach, Siggi!« so sehen wir zu, wie sich die Schuldenschlinge immer dichter um den Hals des Vaters zieht, erleben seine Einsamkeit, seine treue Liebe zu Sigi, sein mangelndes Selbstwertgefühl und einen alten Hass, der auch eine alte Schuld sein könnte. Aber in jedem Moment weiß man, dass es Siggi ist, der spricht. Und dass Siggi das alles gar nicht so genau wissen kann, sondern dass er vermutlich in seinem verratzten Motel in Los Angeles sitzt und nicht davon loskommt, über seinen Vater zu sinnieren und sich auszumalen, was durch seine Schuld mit ihm passiert. Siggi lässt seinen Vater auch viel über früher nachdenken. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben, eine mit Schuld, Eifersucht und Hass umwobene Geschichte, die im zweiten Teil des Buches aus ganz anderer Perspektive aufgerollt wird. Siki kann seinen Vater darüber nicht nachdenken lassen, denn er kennt die Details nicht. Für ihn ist es nur das bedrohliche Gefühl eines dunklen Geheimnisses. Wie dem auch sei, der Vater hat Sigi allein großgezogen, es gab keine Freunde, keine Verwandten, stundenlang schaut er am Wochenende Sigi beim Spielen zu, bis der irgendwann nicht mehr weiß, ob er für ihn spielt oder für sich. Er hat nur für mich gelebt, denkt Sigi, und man spürt, dass diese Bürde zu schwer für ihn ist und dass er vielleicht auch wenig Chance hatte zu lernen, wie man Verantwortung übernimmt. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, die die Ambivalenz der Beziehung zeigt. Siggi stellt sich vor, was sein schweigsamer Vater einer Frau über ihn erzählen könnte, für die er Gartenarbeiten erledigt. Er hätte ihr dann vielleicht von mir erzählen müssen dass ich niemals die Kraft besitzen würde, eine volle Gusskelle lange genug zu halten, um eine Reihe Formkästen auszugießen, wie er es mit 16 schon konnte. Dass ich mich in der Grundschule geschämt habe für ihn, weil er nur Gießer war und nicht Beamter oder sein eigenes Geschäft führte. Dass ich absichtlich Fehler in meinen Mathematikhausaufgaben machte, als ich aufs Gymnasium gekommen war, die er nie entdeckte, kontrollierte er sie abends. Und ich auf meinem Zimmer über seine Dummheit lachte. Und gleichzeitig traurig war, dass ich ihn mir ausschließlich geduckt und Anweisungen folgend vorstellen konnte, bei einer Arbeit, für die man außer Kraft und Ausdauer nicht viel braucht. Dass ich ihn nur anrief, um ihn zu fragen, kannst du mir was Geld leihen? Und er mir immer Geld gab von seinem Ersparten. Oder dass ich dann irgendwann begann, jeden vierten Donnerstag im Monat von München zu ihm zu fahren und ihn einzuladen. Zitat Ende. Keine einfache Beziehung also. Hier wird auch die Geschichte eines scheiternden sozialen Aufstiegs erzählt. Nicht nur Sigi, auch andere Personen scheitern. Und immer ist Schuld ein belastender Faktor. Wie schon Patrick Finteis erstes Buch »Kein schöner Land« spielt, wo wir uns finden, in der schwäbischen Provinz, sogar im gleichen Ort. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen werden vielleicht schon festgestellt haben, dass beide Romantitel aus dem Volkslied »Kein schöner Land« stammen. Eine Spielerei, die auf eine gewisse Fortführung hindeutet. Finteis stammt selbst aus einem schwäbischen Kaff und die düstere Ausweglosigkeit der Provinz fasst er in eine Sprache so schön wie gruselig. Es ist Sprachkunst, die er betreibt und die ist nicht einfach zu konsumieren, man muss das schon wollen. Dann erlebt man mit, wie sich aus einer Fülle von Augenblicken, Gefühlen, Gedanken ein Bild dieser Vater-Sohn-Beziehung zusammensetzt, in einer emotionalen Dichte, der man sich kaum entziehen kann. Ein Buch für alle, die Sprache zu schätzen wissen, die mehr vorhat, als Ereignisse und Fakten aneinander zu reihen. Ich war wieder sehr begeistert. Patrick Findeis, Wo wir uns finden, DVA 2012.